1: ...por Elena Urrutia.
0: Hace varias semanas... ...anunciamos la inauguración... ...de la exposición... ...La Mujer en la Resistencia contra el Invasor en el Museo Nacional de las Intervenciones... que, que se encuentra en el exConvento de Churubusco en Coyoacán. Eh, como se recordará, esta exposición se inició el 8 de marzo... y el 8 de junio va a terminarse. El, la, la, la directora y las personas que han hecho posible esta exposición... han organizado un ciclo de conferencias precisamente para los últimos días en que todavía va a estar abierta esta exposición sobre la mujer en la resistencia contra el invasor. El ciclo de conferencias lo han titulado La Mujer Sujeto de la Historia y cubre la semana que va del 3 al 7 de junio con la participación de la doctora Carmen Ramos que hablará sobre problemas y perspectivas del estudio de la mujer en la historia de México de la doctora Luz María Parcero, que hablará sobre la mujer ante las intervenciones extranjeras. La conferencia anterior será el 3, esta el 4 de junio. La doctora Françoise Carner hablará sobre la mujer y la familia en el siglo XIX, el 5 de junio. Y las dos personas que están en estos momentos en, la, en los estudios de Radio UNAM, las maestras Esperanza Tuñón, ...que hablará sobre la mujer en la vida cotidiana... ...siglo XX, 6 de junio... ...y Florinda Riker... ...que tratará sobre la brujería... ...e identidad femenina... ...el 7 de junio... La, ...con la conferencia de Florinda Riker... ...se termina... ...el ciclo de conferencias... ...y al día siguiente se cierra la exposición... Eh, ...creo que ha sido... ...un esfuerzo... ...muy importante el haber logrado... ...por un lado desde luego reunir... ...todo este material de la exposición y por otro lado reunir estas mujeres eh, académicas que hablarán y completarán pues todo aquello que se habrá podido ver dentro de la, de la exposición. Esperanza Tuñón es socióloga en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y está preparando su tesis de maestría sobre la lucha de las mujeres en los años 30 en México. Florinda Riquer es socióloga y trabaja en una investigación en la Iberoamericana sobre mujeres en el movimiento urbano popular. Florinda participa además en el seminario que coordina Orlandina de Oliveira en el Colegio de México, en el programa interdisciplinario de estudios de la mujer. Pero, Esperanza y Florinda, tal vez ustedes puedan ampliar algo adelantar algo de lo que van a, a tratar en este ciclo de conferencias. Esperanza, a ti que te toca hablar sobre la mujer en la vida cotidiana del siglo XX.
1: Sí, o sea, un poco la intención, un poco la intención de esta, de esta plática que se va a dar en, dentro del, de, en el contexto del ciclo de conferencias, de la exposición es un poco remarcar cómo las mujeres en la historia han sido fundamentalmente tratadas como los grandes héroes o las mujeres excepcionales, y marcar que esa es una insuficiencia del estudio sobre la mujer en la historia. De hecho, este, la mujer tiene sobre todo una presencia cotidiana en la, en la vida privada, en el, ámbito, en el ámbito del hogar, y esta es la única forma correcta de poder entender su presencia en la historia un poco la intención con esta, con esta plática sería marcar las formas de análisis histórico que nos permiten comprender a la mujer en este otro contexto que no es el excepcional, el de los grandes héroes el de los grandes hombres que la historiografía nos quiere, nos quiere señalar sino justamente desde, desde, desde una labor más callada, más secreta, más cotidiana pero que por lo mismo tiene una importancia eh, fundamental para el desarrollo de la historia en nuestro país Y en el caso concreto de la
0: resistencia contra el invasor supongo que ha sido la, la labor más larga y más persistente, más anónima de esta mujer dentro de la vida cotidiana más que grandes Hechos heroicos que los, que los tuvo, pero seguramente esta resistencia sorda, callada, oculta,
1: ¿no? Sí, o sea, de hecho la participación de las mujeres en esos momentos de, de lucha o de guerra armada en el país este, puede sobre todo identificarse a partir de acciones muy cotidianas, ¿no? Que son desde mantener el alimento, o el, el vestimiento, el cuidado de los hijos de los combatientes hasta posibilitar que estos de, desempeñen su vida normal, ¿no? esto contempla también acciones que aparentemente son no importantes para la guerra pero que, pero que hacen a ella no todo lo que tiene que ver con con, con, el, con el contrabando de armas, con la información con el ser espías, enlaces, correos ¿no? enfermeras incluso que tiene una, 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 una vigencia muy importante aunque no aparece ¿no? como parte de las grandes batallas o de los grandes eventos políticos de este momento, pero de alguna forma lo importante es marcar que sin esa participación y efectivamente sorda y callada, pero fundamental, la misma guerra hubiera sido insostenible durante largos años que el país ha sido invadido. ¿no?
0: Y yo pienso que, eh, no obstante que su carácter de mujer en muchas ocasiones la habrá ayudado, pues para tener una cierta protección, también supongo que, que resultaría mucho muy peligroso.
1: Sí, o sea, de hecho las mujeres se enfrentan una situación particular también en esos contextos históricos determinados y tienen que encontrar formas ¿no? de, hacer, de hacerles frente a ellos lo que es también importante es que a partir de esa participación los mismos hombres combatientes y dirigentes de los movimientos perciben una nueva imagen de la mujer le empiezan a, a, a comprender como una mujer compañera en, la, en, en el campo de lucha y no únicamente como la mujer que atiende las labores domésticas ¿no? esto hace que en, la, que en las coyunturas de guerra sea un, un momento de, de de, de cambio de mitos y de cambio en la identidad de las mujeres ¿no?
0: Y cambios esperanza tú crees que perduran luego que viene la calma?
1: Bueno, yo creo que ahí es donde vemos ¿no? donde problemas. De hecho, la experiencia histórica habla de que pasados los momentos de coyuntura, de lucha armada, las mujeres tienden a volver a, a su papel tradicional. Sin embargo, a nivel de la conciencia y a nivel de, de, de la autoconfianza, la autoestima que las mujeres lo en estos movimientos, este, a, a, así a nivel de los largos plazos de la historia, sí creo que tiene una repercusión posterior.
0: Eh, Florinda Riquer, tú que vas a hablar sobre brujería e identidad femenina, ¿puedes adelantarnos algo de tu conferencia en medio de este ciclo, bueno, a, al final propiamente de este ciclo de conferencias La Mujer, Sujeto de la Historia?
2: Sí, el, el título es un poco pretexto, ¿no?, para, para hablar de, de la mujer como un sujeto que ha sido... Escindido, dividido en términos justamente de su identidad, que, qué sé yo, sobre todo a partir de, de la Edad Media, eh, surge toda incluso una justificación eh, legal, por decirlo así, a, a, a partir del Concilio de Trento, que eh, demarca a, a la mujer buena y a la, a la mujer mala, o sea, plantea cuál es el deber ser correcto a una mujer y el, y el incorrecto o más que incorrecto, el satanizado ¿no? el, el que la sociedad va incluso a tomarse la molestia de, de castigar con fuego ¿no? como sería con la quema de brujas eh? en, en general en cualquier lugar donde, donde hubo
0: ¿Qué hacía de... Florinda que se acusara a una mujer como bruja?
2: Bueno, lo que, de lo poco que yo he revisado, que no soy historiadora y, y esto es más bien un, un trabajo que hago más eh, como paralelo al trabajo de investigación que hago, o sea, es por eso me atrevo a hacerlo como ponencia y no tanto como un estudio, una investigación, este, lo, que, lo que reportan quienes han investigado los periodos de, de la Inquisición quizás más violentos, ni refieren específicamente a la mujer, o sea, concretamente a ella, y más bien hablan pues de lo que se consideró considero herejía, eh, eh, qué sé yo, blasfemia, etcétera, en términos generales, o sea, sin hacer necesariamente una distinción de género. La sospecha que tenemos mucha gente, pues, es que se trataba de mujeres que ejercían de una manera distinta su sexualidad, distinta a la legitimada en la sociedad de la que se tratara, ¿no? Sobre todo porque, bueno, la... La contrarreforma eclesiástica aclara muy muy bien lo que sería este, un comportamiento incorrecto de la mujer en términos sexuales ¿no?
0: Se atrevían a actuar como si fueran dueñas de su propio cuerpo Exactamente, tal cual ¿no? Y por eso eran tachadas de brujas
2: Sí, aunque supongo que, que ha de, de haber habido brujas, brujas en términos de hechicera, de gente que hacía este, magia,
0: negra. magia
2: y, y otro tipo de cosas, ¿no? Por, por ahí comadronas o mujeres que practicaban, que hacían el aborto o este tipo de cuestiones. Supongo que sí, que no tenía nada que ver con su cuerpo como tal, ¿no? Pero creo que tiene, eh, la percepción de mujeres tiene... Una, un contenido esencial alrededor de la prohibición a la mujer a que ejerza su sexualidad, por ende al derecho a su cuerpo, ¿no?
0: Florinda, y esto, la brujería e identidad femenina, en el marco de la mujer, en la resistencia contra el invasor, ¿cómo, cómo lo articulas tú en tu conferencia?
2: Sí, en realidad es este, un poco... Sale un poco, pues, de lo que, de, de lo que son los, los otros trabajos. Eh, entró ahí más bien porque sí, sí, se, sí se trata de un trabajo que hace eh, referencias históricas, ¿no?, que, que trata de ubicar en la historia este, a la mujer, a, a la mujer en, en este... Eh, campo tan problemático que es la, el análisis de la identidad femenina ¿no? en particular con las intervenciones y en México no, no tendría mayor relación salvo en que en, en lo que yo voy a, a, a proponer y a ya discutir el, el viernes 7 me, me tengo que referir al proceso de, de conquista y colonización de este país y, y, y bueno y a estos momentos donde hemos sido eh, invadidos, ¿no? penetrados más bien desde el punto de vista cultural, que sería lo que yo trato y no tanto desde un punto de vista económico-político ¿no? pero todo lo que, lo, lo que fue la síntesis de la, de, la, de la conquista primero, la colonia después para la mujer en, bueno, en, en términos de una um, imposición ideológica derivada del, del concilio de Trento de la contrarreforma y de la práctica concreta de los jesuitas entre otros sacerdotes en México, ¿no? O sea, es, es una forma de intervenir a la mujer, ¿no? De... ¿Y la mujer
0: será la presa más fácil?
2: A un nivel, ¿no? O sea, yo no, ahí no, no, este, mitificaría, ¿no?, a la mujer, así, la gran víctima de la, de la conquista, la gran víctima de, después de la colonia, ¿no? O la presa más fácil o más fácilmente manipulable. Qué sé yo. por lo menos desde desde la historia esta de, de la violada ¿no? de, la, de la mujer este incluso la mujer vendida la mujer regalada la mujer con la que se traficó yo digo que sí no a diferencia de otras eh, de otros países conquistados eh, creo que en méxico en particular esta situación donde la mujer es regalo es eh, eh, objeto de transacción o es simple y llanamente violada tomada es como muy obvio no o sea yo creo que esto ya no lo podemos negar después de Tantos trabajos importantes sobre, sobre la conquista, ¿no?, y la colonización.
0: Pues agradecemos a Esperanza Tuñón y a Florinda Riquer, eh, participantes junto con Carmen Ramos, Luz María Parcero y François Carnet, del ciclo de conferencias La Mujer, Sujeto de la Historia, que va a tener lugar en la semana del 3 al 7 de junio para clausurar la exposición La Mujer en la Resistencia contra el Invasor, en el Museo Nacional de las Intervenciones, que se encuentra en el exconvento de Churubusco, en Coyoacán.